Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí kamaráti, vítame vás znova po týždni pri našom podcaste Point. Zdravím vás spolu s Danielom. Ahoj Daniel. Čaute. Je to náš tretí týždeň, kedy sa venujeme veľkej téme, ktorá je veľká nielen pre nás ľudí v kompase, ale verím, že pre každého kresťana a to je téma učeníctva. Daniel, predtým ako pôjdeme ďalej k tomu, na čím sme dneska premýšľali, že by sme sa podelili s našimi posluchačmi, by som chcela ti položiť jednu otázku, ktorá prišla tento týždeň a je podľa mňa veľmi relevantná a veľmi zaujímavá. Tak môžem skúsiť? Jasné, jasné. A niekto napísal, že vlastne keď sme sa predstavovali a keď sme o sebe hovorili tak sme obidvaja povedali, že máme veľmi radi ľudí a teda možno to bol niekto, kto ťa pozná a ja teda s tým súhlasím s tou premisou ten človek povedal, že, že ty si veľmi silný extrovert je to správna informácia? Myslím si, že na verejnosti sa to tak znásobuje, že áno, som na verejnosti veľmi silný extrovert ale viem si užiť aj čas o samote niekedy Uh-huh. A, ale si úplne rád, keď si s ľuďmi keď s nimi môžeš hrať hry keď, určite, určite keď, keď je okolo teba energia, hej, veľa, veľa proste sa toho deje, ja, ja te tiež tak Daniel poznám no a tá otázka teda znela že či to nie, nie je možno trošku jednoduchšie pre nás, pre takých ľudí ktorí máme radi ľudí, ktorí sme radi v spoločnosti, teda ja možno potom môžem doplniť z mojej strany, ako to je, ale začať ty. Ako pre ľudí, ktorí možno sú introverti, ktorí sú radi naozaj sami, ktorí majú jedného, dvoch blízkych ľudí, ale, ale potrebujú naozaj dlhý čas, aby mohli ísť do hĺbky. A, alebo vyslovene, neviem, či vieš, čo je mizantrop, či to uh-huh. vedia naši poslucháči, okrem o toho, že je to Moliérová hra divadelná, tak je to vlastne typ človeka, ktorý z princípu a z jadra nemáš tak veľmi rád ľudí. Je vyslovenie, že nie je to people lover, ale teda opak. Mm, tak ak to počúva niekto taký, a teda asi tú otázku po- položil niekto, kto má okolo seba buď takýchto ľudí, alebo je ním sám, tak čo si myslíš, teda všetko sa to neguje a ten človek, teda sa ho to netýka celá táto séria, alebo aká by bola na to odpoveď? Myslím si, že sa ho to stále týka, dosť silno. A síce ja som extrovert a tým pádom si myslím, že to aj ovplyvňuje možno to moje vedenie a to, ako to vyzerá. Že napríklad ja mám rád, keď ja neviem, máme nejakú diskusiu na skupinke a sa tí ľudia až viac menej prekrikujú s tým, že, že kto sa chce čo spýtať a že chce vyjadriť svoj názor a že s týmto nesúhlasí a ja to mám vyslovene rád, keď sa toto deje. Lebo proste mám rád, keď sa niečo deje hej, proste na tej skupinke a že tam je taká tá energia ale som si úplne istý, že proste je veľmi veľa ľudí, ktorí sa nechcú ozvať a v takomto prostredí, kde sa dvaja prekrikujú, tak radšej je taký, že dobre, ja mám ďalších 8 otázok, ale radšej si ich nechám pre seba. A potrebuje úplne iné vedenie, potrebuje iný priestor, ktorý mu dokáže vytvoriť skôr asi človek, ktorý tomu viac rozumie a človek, ktorý je možno viac taký introvertný, a, a, a inak teda to prežíva. Čiže ja si myslím, že aj jedno, aj druhé má veľmi svoje miesto. A ešte by som aj dodal, že keď teda sa ti zdá, že potrebuješ viesť ľudí, ktorí sú introverti a ty si extrovert, a že máš problém vytvoriť im na to priestor, tak sa to dá naučiť. Hej, ale potrebuješ teda možno tomu venovať viac, viac tvojej pozornosti, 
aby sa teda niekto, jeden človek v tej tvojej skupinke nestratil, lebo rozumiem, že nie je to vždy tak, že teda pán Boh spáruje extrovertov s extrovertmi a introvertov s introvertmi. Určite to tak nie je vždy a, a teda dá sa to naučiť, ale ako keby to ovplyvňuje prirodzene, aké prostredie ti v tom vyhovuje. No ale Maruška, ja napríklad viem o tebe, že ty nie si až taký extrovert, aj keď možno na niekoho tak môžeš pôsobiť, keďže ťa vidí skôr niekde na pódiu alebo počuje z podcastu, tak ty to podľa mňa prežívaš trochu ináč, tak môžeš možno ty povedať tvoj názor na to. Áno. Ja som, Daniel, minulé niekto mi povedal, že kto vlastne ja som a to mi veľmi pomohlo. Niekto povedal, že som po anglicky to bolo, že well-spoken introvert, <laughs> že som verbálne zdatný. Introvert to znamená, že, že keď musím, tak ja sa na podium postavím pred ľudí a viem rozprávať um, spôsobom, že to vyzerá ľahko, hej, že sa netrápim, ale to, čo sa deje v mojom srdci, je druhá vec a koľko mi to berie energie, je druhá vec. Aj prísť, na, napríklad mňa small talky zabíjajú, hej, keď mám prísť uh-huh. a s každým sa porozprávať po dve minúty a s desiatimi ľuďmi, to je normálne, že by som radšej vykopala kanál alebo proste zberala zemiaky celý deň, ako toto mňa to stojí strašne veľa úsilia. Ale práve byť s jedným človekom a naozaj mať s ním dr- dobrý, hlboký rozhovor, to sa mi naozaj páči. Hej. Čiže ja si naozaj myslím, že mám rada ľudí, ale, ale tiež tá forma je možno trošku napríklad iná ako u teba, Daniel, a to je strašne mm-hmm. super, že sme takí rôzni. Ja som vás chcela možno aj pozbudiť, aby ste si prečítali články, ktoré sme na túto tému písali spolu s Peťkou Ščehovičovou. Práve v tom prípade, ako Daniel povedal, že čo ak ťa pán Boh povolá k človeku, ak ty si veľmi silný extrovert a on je introvert a ty tomu ty úplne inak rozumieš svetu, ako ten človek úplne na iné veci kladieš dôraz alebo úplne inak k tomu pristupuješ a myslíš, že mu pomáhaš a pritom ten človek sa možno trošku trápi pri tebe, tak tam sú také základné rády, že ako sa starať o tvoju ovečku, ak je, ak, ak je opačná ako ty. Či už zo strany, že si, že si introvert, ale si extrovert, o tom písala Peťka a ja som vlastne písala z tej druhej strany. Takže možno by vás to mohlo zaujať, je to na point online.sk, tieto články si môžete nájsť, ale Daniel, máš pravdu je to, je to úplne iné podľa toho, aký sme typ človeka a práve preto sa snažíme o tom takto hovoriť, aby sme rozbili nejaké také krabičky hej? Aby, aby ľudia, ktorí nás počúvajú, nemali pocit, že ok, tak ja proste musím byť taký a taký a taký človek, ale vtedy sa ma to týka. Nie, proste to sa týka naozaj, a dneska o tom budeme hovoriť, že sa to týka naozaj každého kresťana, každého človeka a je veľmi dôležité, aby sme tomu takto rozumeli, že učeníctvo u mňa bude vyzerať pravdepodobne úplne inak ako u teba, Daniela, úplne inak ako u nejakého človeka, čo nás teraz počúva, ale to je úplne krásne, že sme takí rôzni a tým pádom vieme pokryť úplne rôznych ľudí. Takže to by som k tomu povedala a možno ešte aj to, že ja mám jedného veľmi dobrého kamaráta, teda je to kamarát môjho manžela volá sa Stano a Stano je teoretický fyzik a neviem, že či niekto z vás pozeral Big Bang Theory alebo máte nejaký akože predstavu ako taký teoretický fyzik môže vyzerať ale veľmi veľa z týchto vecí by na Stana sedelo v jeho sociálnej interakcii s ostatnými ľuďmi s tým ako, ako on funguje ale proste on jednoducho si prečítal v Božom slove, že proste každý človek má, má nejakým spôsobom priniesť nejakú službu Pánu Bohu a má činiť učeníkov a má mu slúžiť a začal to proste robiť, hej? Lebo, lebo, to, lebo mu to bolo dané ako nejaké, ne, nejaké pravidlo, ktoré si teda prečítal. 
A my veľmi dúfame, že počas tejto série, kedykoľvek to bude, že, že, že sa možno stane aj taká nadprirodzená vec, ktorú my teda spôsobiť nevieme. A to, že ti pukne srdce, že naozaj ti pán Boh zlomí srdce pre tvojich ľudí, že to nebude iba súčasť nejakého pravidla, ktoré musíš robiť, lebo to je úplne naozaj krásne vidieť, keď človek má zlomené srdce pre ostatných ľudí. Ale teda tým stankom som chcela povedať to, že, že, že keď môže teoretický fyzik, ktorý naozaj je silný introvert a naozaj rozumie svetu v zákonoch, pravidlách a poučkách, a, a on, jeho pán Boh učí milovať ľudia, sa o nich starať je to úplne naozaj, že pre každého no, ale to nás vlastne vedie aj k tomu, o čom chceme dneska hovoriť a na čo sa chceme pozrieť a to je, že je to už tretia časť a my sme sa s Danielom rozprávali, že nechcem, aby to znelo tak, že tak vy to tak prežívate, vy si to tak myslíte, no tak dobre, tak vám sa to tak zdá, že to je pravda. Chceme povýšiť tento náš rozhovor nielen zo, subjekt, zo subjektívnej pravdy, teda na objektívnu nejakú, nejakú pravdu a práve preto sa chceme pozrieť do Božieho slova, že to nie je niečo, čo sme si my nejak vymysleli alebo nám sa tak zdá a páči, tento koncept životný, ale je to niečo, čo hovorí Božie slovo. Čiže ak to počúvaš a teda neveríš autorite Božieho slova, tak asi je to bezpredmetné, ale vy, vy ktorí naozaj veríte, že, že Božie slovo nám bolo dané ako nejaká, nejaká smerodajná informácia, nejaké živé slovo do nášho života, tak potom počúvajte ďalej. Takže Daniel, keď ty pozeráš do Božieho slova, kde vidíš príklady učenictva, kde vidíš ty, že sa to deje a čo ti z toho, keď si to potom začal možno bez toho plánu, o ktorom si hovoril na mm-hmm. začiatku pri tej prvej skupinke, robí to tak namatkovo, že teda tak budem sa o nich starať, tak kde si potom uh, dostával tú teologickú istotu a biblickú pravdu? Mm-hmm. Tak som, akože pre mňa jednoznačne tým najlepším príkladom je Ježiš a to, ako sa on venoval svojim učeníkom a ako s nimi trávil čas a na čo všetko im odpovedal. Ale chcel som prečítať aj jednu časť, ktorá je asi moja úplne že obľúbená, keď sa hovorí o učeníctve a o tom, že akú dôležitosť tomu Ježiš sám prikladal. Mm-hmm. Je to až po Ježišovom vzkriesení v Matúšovej 28. kapitole. A vlastne je tam, ja najprv prečítam 10. verš. Proste Ježiš už, už bol vzkriesený, stretol sa s učeníkmi a tam je Ježiš im riekol, nebojte sa, Chodte, zvestujte mojim bratom, aby šli do Galilei, lebo tam ma uvidia. Proste on povedal ľuďom, aby odkázali učeníkom, nech idú do Galilei, lebo tam sa s ním stretnú. A potom vlastne ten príbeh pokračuje od 16. verša, či potom 11 učeníci šli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. No a akože na prvý pohľad to nie je až také špeciálne, ale musíme si predstaviť, že oni boli v Jeruzaleme lebo vlastne tam bol Ježiš ukrižovaný, tam stal z mŕtvych, bol skriesený a on im to povedal na tom mieste. Cesta z Jeruzalema do Galilei, ku Galilejskému jazeru, trvala možno až celý týždeň. Alebo minimálne takých 5 dní, 5 dní, dní. Hej, ja by som povedal, že teda učeníci sa asi ponáhľali, ale si predstav, že proste Ježiš podľa mňa vedel, koľko má pred sebou asi času, že teda po vzkriesení tam bude ešte nejakých tých 40 dní a povedal si, že dobre, mne to stojí za to, aby som ich poslal na 5 dňovú túru, aby som im povedal niečo, čo potrebujú počuť naozaj na tom správnom mieste, aby sa ich to tak správne dotklo. A vlastne vieme, že učeníci boli znova pri Ježišovom na nebo vzati, čiže ďalších 5 dní cesty naspäť. Hej, čiže oni 10 dní museli len kráčať a Ježiš obetoval 10 z tých 40 dní 
na to, aby im povedal zo pár vecí a my z nich máme zachytené len vlastne tri verše a tam je to veľké prikázanie. Tam je napísané, že Ježiš pristúpil k ním a povedal im. To už sa udialo na tom vrchu. Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svetého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A keď si uvedomím, že Ježišovi to stálo za to obetovať 10 dní tých 40, ktoré ešte mohol tráviť so svojimi učeníkmi, že ich teda poslal na takú dlhú cestu, aby im povedal toto, tak verím tomu, že to je akože asi ten najdôležitejší odkaz, ktorý mohol zanechať a ktorý naozaj potreboval, aby učeníci počuli, pochopili, aby boli na tom vrchu, aby proste oni mali výhľad na oblasť, kde Ježiš to s nimi robil, kde s nimi proste chytal ryby, kde ich vyučoval, kde sa ku nemu hrnuli zástupy a oni pravdepodobne z toho kopca to mohli vidieť, lebo to bolo pri Galilejskom jazere. A mne to príde, že proste toto mi stačí. Že keď Ježiš tomu venoval takú pozornosť a toľko času to málo, málo čo mal, takže proste nemám na výber a musím nasledovať tento príklad. To je, to je krásne si to povedal. Daniel, myslím si, že ty si na tom kopci aj stál. Je to tak? A áno. Keď sme vlastne mali príležitosť s Deniskou ísť na takú túr po Izraeli, tak boli sme na, na jednom z vrchov, ktorý to pravdepodobne mohol byť. Lebo nie je spomenutý nejak konkrétne, ale vlastne okolo toho Galilejského jazera je niekoľko takýchto kopcov a teda mohol to byť niektorý z nich, tak na jednom takom pravdepodobnom mieste sme stáli, keď sme práve aj počúvali o tomto príbehu a naozaj aj mňa sa to vtedy veľmi dotklo, aj keď som nezažil úplne ja sám s Ježišom tie príbehy, ktoré učeníci zažili, ale som sa snažil tak do toho vžiť. Ja som tiež, Daniel, bola na tom pravdepodobnom kopci, možno na inom pravdepodobnom kopci, ale asi na tom istom, lebo som bola na, na teda asi na, na, s tými istými učiteľmi na tej túr a v inom čase, ale tiež to bolo pre mňa veľmi silné, keď som tam bola, ako každé miesto, hej, kde možno teda pán Ježiš stál a bol, ale pre mňa bolo ešte vždy, keď čítam teda to veľké poverenie, ktoré nám pán Boh dal, to veľké vyslanie, tak mne ešte napadá ten timing, hej, ten čas, že ako keby povedal veľa vecí za svojho pôsobenia, veľa kázní, veľa vyučovaní, veľa nejakých preslovov, mal veľa rozhovorov, ale ja som mala pocit, ako keby to bolo, že no dobre, teraz vám hovorím, teraz to hovorím samozrejme na dnesenie, ale ako keby to bolo také, že toto vám hovorím ako posledné, že keď zabudnete na iné, prosím, toto si zapamätajte, je teraz čerstvo posledná vec, ktorú vám poviem, aby toto, keď nič iné, tak moje posledné slova si pamätajte. Hej. Samozrejme, to bola veľká, veľmi silná parafráza, ale, ale aj ten možno to načasovanie, kedy to povedal, že to bola tá dôležitosť, až naozaj taká, tak krásne fakt vyslanie, ktoré dal, že to bola posledná vec, ktorú povedal predtým, ako odišiel a slúbil, že v tom celom nebudeme sami. Je ten, ten záverečný verš, a to, to niektorí ľudia to volajú, že hamburger, hej, že, že je tam vlastne to veľké vyslanie, ale je to ako keby meso, hej, to tá dôležitá vec, ale predtým tým je povedané, že, že, že jemu je daná všetká moc na nebi aj na zemi, že on je ten, ktorý má autoritu, on je ten, ktorý má, môže zlomiť srdce ľudí, on je ten, ktorý môže presvedčiť 
o svojej existencii, on je ten, ktorý môže získať ich srdcia, jemu je daná moc. A potom ten spodný ban, hej, ten spodný, spodná žemľa je tá, že, že ahľa, ja som s vami po všetky dni. Proste ja, ja budem s vami. Keď ja vás povolám do, do, tej, do, do tejto služby, do tejto veci, tak nie, nebudete sami. Ja budem s vami po všetky dni. A to je krásna istota, ktorú vlastne máme v tom, že nás pán Iž do toho zavolal, ale nenechá nás v tom samých sa topiť, škváriť alebo potiť, ale že bude v tom celom s nami. A to je vlastne taká základná, základná vec, Daniel, ale samozrejme, keď ideme do hĺbky Ježišovho života, tak vidíme už také možno praktické veci, alebo teda veľmi veľa príkladov toho, ako to teda pán Ježiš už naozaj že robil, ako to žil. Tak čo by si možno odporúčal našim poslucháčom, aby si možno študovali, alebo na ktoré pasáže, alebo na ktoré situácie, na ktorých učeníko by si ich upozornil, aby mohli sami, aby keď nechcú teda brať naše slova, že to je záväzné, ale chcú si to sami preštudovať a sami to nájsť, tak čo by mali robiť ďalej? Tak keď sa pozrieme na Ježišov vzťah s učeníkmi, tak to vidíme viackrát a hlavne ja mám rád, keď tam je napísané niečo v forme, že, že toto povedal zástupu a nerozumeli a rozišli sa. Ale potom prišli učeníci a spýtali sa, že vysvetli nám. A ako to Ježiš hovorí a ako im vysvetľuje a ako k ním pristupuje, toto je pre mňa taký ten obraz toho učeníctva a to, čo to znamenalo, akože viesť niekoho do takého hĺbšieho poznania. Keď mal otázky, alebo niekedy možno ani učeníci nemali otázku, ale Ježiš sa ich spýtal, že a vy ste rozumeli, alebo vy proste viete, čo som tým myslel, a, a pýta sa ich tak dodatočne, že teda pristupuje k ním trošku trošku špeciálnejšie. A potom ďalším určite veľmi pekným vzorom, príkladom je taký Pavlov vzťah s Timoteom, ktorý vidíme teda v jeho listoch, ktoré mu písal. A že teda pristupuje ku veľmi konkrétnym otázkam a ku konkrétnym veciam. Možno, že k tomu Pavlovi a Timoteovi sa dostaneme na budúce trošku viacej a tiež aj podrobnejšie k tomu vzťahu pána s jeho učeníkmi a, a s tým, aké možno jeho, boli jeho, uh, jeho zámer, keď bol s nimi. Na tie sa musíme rozlúčiť, ale máme znova pre vás s Danielom takú jednu konkrétnu výzvu. Na teraz vám nepovieme viacej, ale iba to, aby ste si skúsili nájsť stiahnuť, zohnať, kúpiť, vytlačiť, akokoľvek uh, to nazveme, ale harmonium evanílii. Zatiaľ vám nepovieme ani viacej, čo to je, možno si to do budúceho týždňa zistíte viacej sami, ale začneme tým, že budeme hovoriť o harmonii evanílii alebo The Harmony of Gospels, takže aby ste boli pripravení na budúcu časť, prosím, zožente si to, vytlačte si to a v ideálnom prípade už aj začnite čítať. A my sa budeme s vami počuť znova o týždeň. Daniel, lúčim sa s tebou, maj sa krásne, ahoj. Ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.